0: Quinta-feira, você ouviu alguma coisa sobre igreja, e eu quero continuar no mesmo texto, no mesmo verso, mas nesta manhã abordando apenas esta frase, edificarei a minha igreja. A palavra, a palavra edificar é oikodome, ela por cerca de 18 vezes você vai encontrá-la na Bíblia. Mateus, Coríntios, Efésios, e a ideia é exatamente essa, uma edificação. E se eu não tiver a igreja, igreja, e nesse caso aqui o corpo local, se eu não tiver muito claro a compreensão, e quando eu falo compreensão, é por meio da graça que esse negócio que a gente chama, chama de igreja, é um prédio em construção, eu nunca viverei a plenitude de ser igreja, e muito provavelmente impedirei que outro viva a plenitude de ser igreja. Por quê? Porque se algo está em construção, é impossível que esteja pronto. Eu tenho, por vezes como um defeito e às vezes acredito como virtude, uma enorme insatisfação quando eu penso em igreja. Estou sempre insatisfeito. Sempre acreditar que a gente precisa ser melhor, fazer melhor. Que eu posso, se eu me dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, pensar um pouco mais, pregar melhor. Preparar um estudo melhor, tentar ser mais claro quando eu falo, usar a palavra melhor, usar uma expressão melhor. Então uma insatisfação que eu tá comigo já há 25 anos. Eu ainda hoje chego em casa, às vezes, a Eliana sabe disso, estão insatisfeitos comigo, eu falo, como eu pude pregar tão mal assim? Frustrado acaba assim. acabo culto, fico doido para ir embora, para não falar com ninguém, com vergonha. Você não tem condição. Quando eu vejo as coisas funcionando, não como deveria, eu falo, por que não fazer com qualidade? Por que não? Vamos se dedicar um pouquinho a mais para fazer melhor. E aí eu preciso estender isso para a igreja, de que isso aqui está tudo em obra, isso nunca vai estar tá pronto. Eu desejo ainda, no ministério, viver quem sabe assim, uns cinco anos no ministério, sem ter que levantar uma parede, botar uma porta no lugar. Porque são 25 anos com construção. Eu gosto de obra. Não tenho dificuldade de lidar com pedreiros. Essas coisas me divertem. Eu acho que eles irritam às vezes. Mas é o que eu gosto. Mas eu gostaria também muito, irmão, de ficar assim muito tempo. Sem ter que lidar com obra. Já melhorou muito. Hoje, graças a Deus, também por conta da minha dificuldade física. Já não preciso mais carregar lata de concreto, nem cimento, nem lajota. Mas foram muitas vezes. Muitas vezes. Então, prédio eu gostaria muito de parar. Embora tem tanta coisa para a gente fazer aqui ainda. Mas eu espero parar um dia. Mas a igreja enquanto organismo vivo nunca vai estar tá pronto Se você conseguir olhar para o seu irmão, para a sua irmã com essa perspectiva. De que ele está em obras. Você vai olhar para ele com graça e com misericórdia. Porque se eu olho para alguém de cima para baixo, há uma tendência muito grande, se não for por obra de Deus, que eu a menospreze. Mas sempre que você olhar para alguém de cima para baixo, tenha certeza que haverá alguém acima de você, te olhando do mesmo jeito. Então, a graça que você espera receber do outro, seja você também alguém que compartilha essa graça. O bem que você espera receber da igreja, enquanto o corpo de Cristo, ofereça também a alguém esse bem. Eu acredito que se a gente conseguisse ver com essa expectativa de, falo, o que, que eu posso fazer para tornar a vida da minha igreja melhor? Pensando agora como igreja. O que eu posso fazer para tornar o ministério que eu sirvo melhor? Ao invés de me assentar com alguém e começar a, a escrever tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que eu acho ruim. Quem sabe eu olho para isso tudo e falo, Senhor, se a gente está em construção, como eu posso tornar isso aqui algo melhor? assim De onde surgem as invenções? Alguém olha e diz, eu posso tornar isso aqui melhor, mais leve, mais fácil. Se olha em obra, às vezes, quem já carregou lata de concreto escada acima, eu não me esqueço nunca de Eurico Salles, o tempo de dificuldade de construção, carregar lata de concreto, com essa disposição física aqui toda, era um sofrimento. E aí você ficar carregando lata de concreto acima, alguém vai lá e pensa, mas se eu botar um pedaço de pau, uma roldana, uma corda, e eu puxar, não vai ser mais fácil? Aí alguém pensou nisso. Ao invés de ficar descendo para o entúrio se eu botar uma madeira pregar lá de cima até embaixo, soltar aquilo lá, no, no não vai ser mais prático. As pessoas começam a pensar em soluções para amenizar o sofrimento. Ou quem sabe a gente como igreja possa imaginar isso também. Se eu estou vendo dificuldades, Senhor, me dê uma clareza, discernimento, de como eu posso tornar as coisas um pouco melhor, um pouco mais fáceis. Porque quando eu torno a coisa melhor, eu facilito muito a vida de muitas pessoas. Eu torno a vida delas mais leve para que se dediquem a uma outra coisa. E aqui cabe mais uma palavra então. Sempre que você se ver livre, se perceber, não tão atarefado no seu ministério, não pense que é hora de você descansar, é hora de você agregar um valor a mais, uma função a mais, para você desempenhar no corpo de Cristo. É estranho ao entendimento de igreja e de evangelho, alguém pensar assim, eu já trabalhei tanto, agora eu vou parar um pouco. Esse sentimento nunca foi bíblico. Esse sentimento nunca esteve, você não vai encontrar isso escrito. Até porque não é aqui o nosso descanso, a gente vai trabalhar aqui a vida toda. Então, olhe para essa igreja como um edifício. Só metáfora, né? A Bíblia nos fala sobre isso. Se você puder, a gente até leu essa semana, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios 3,9 porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus a gente mora no interior e pelo menos eu gosto e ontem indo para a Boa Esperança você vê pequenas propriedades algumas delas muito bem cuidadas quando você vê uma lavoura de café, aquele pé bem cuidado, bem limpo, bem verdinho, florido. Olha que negócio bonito. Agora, para uma lavoura ficar bonita, bem cuidada, alguém precisa se dedicar a ela. É que Paulo nos chama de lavoura e de edifício. Ambos exigem muito cuidado, exigem muita atenção. Da mesma maneira a igreja. E a gente olha o café... Só fala assim: esse ano deu muito café, ano que vem deve dar um pouco menos, porque às vezes a lavoura dá uma oscilada, né? Questão de tempo, às vezes o telefone cai, isso vai acontecendo. Pode achar aqui, se, não sei, se quiser tirar também pode tirar. Isso vai acontecendo. Às vezes produz um pouco mais, produz um pouco menos. Às vezes fica no lugar, às vezes cai. Igreja não é assim. Você tem um tempo na igreja você tem que parece que está voando. Você vem para o culto e fala: Vamos embora, vamos para a igreja depressa você quer muito chegar na igreja mas tem dia que você fica torcendo para a igreja ficar 50 quilômetros mais longe você chegar já no meio do culto e de preferência que o pastor não empregue porque você já chegar no amém e voltar para casa logo porque a gente tem disso você vai numa construção dependendo do estágio da obra a única coisa que você vê que você enxerga é o saldo da sua conta baixando mas você não vê mais nada Chega a nota do material de construção, 200 sacos de cimento. Você vai na obra, você não vê nada. Você fala, alguém está me roubando, porque não tem nada na obra, porque é fundação. Aí quando você tira do chão, aí quando o pedreiro vai assentar a lajota, você vai de manhã, não tem nada, você volta à tarde, tem duas, três paredes prontas, você fala, nossa, vai ficar pronta. Quando chega no acabamento, aí você se acaba, porque a obra não acaba nunca. Porque cada estágio da obra exige um tempo. A lavoura também é assim, ela vai produzir muito e às vezes não vai produzir quase nada. e Se houver seca, como foi que há pouco tempo, não vai produzir nada mesmo. Então há tempo que a igreja está assim, uma lavoura bonita, bela, todo mundo fala bem dela, mas às vezes alguém passa e fala, nossa a igreja está tão feia, o ambiente está ruim, porque a gente é lavoura, a gente é difícil Bom, às vezes o edifício está tão bonito, mas chove, a parede fica meio manchada, você fala, está tão feia, não está feia, só a parede que está feia, mas a igreja está bonita. Então Paulo diz isso aqui nessa introdução, gente, você precisa olhar para esse ambiente, esse universo chamado igreja, e enxergar como um processo, algo que Deus está trabalhando em nós em todo o tempo, é uma construção que nunca se completou, é uma construção que exige nós em todo o tempo atenção contínua. E eu preciso enquanto eu estou edificando, enquanto eu vou levantando parede, ou enquanto eu vou fazendo paredes e espaço, ao mesmo tempo que eu olho para a Jota que eu assentei, eu olho se eu assentei no lugar correto porque não é só fazer alguma coisa na igreja, mas é fazer com a motivação correta e com a base certa, porque eu posso fazer algo muito bem intencionado, algo muito bonito, mas na base errada, e se a base está errada, o resultado será trágico, por mais bonito que seja. Por isso a é atenção em todo o tempo, por isso que às vezes você faz algo correndo na igreja, porque você pode fazer correndo, mas às vezes você vai fazer muito lentamente um passo de cada vez, é obra de artesão, é obra de manufatura que exige muito cuidado, então eu não posso com esses tijolos aqui porque são mais frágeis alguns tijolos passam mais tempo no fogo, resistem mais ao fogo ficam mais secos, mais resistentes mas outros não, por conta da ação do tempo, de um descuido exige de mim mais atenção, mais zelo, para que ele não se quebre no processo, tudo é tijolo mas nem sempre na mesma condição de firmeza, de durabilidade vai exigir um pouco mais de tempo igreja é assim estamos todos nesse processo agora eu não posso nunca deixar ou não posso perder essa convicção de que eu só posso edificar sobre a rocha que é Cristo e por quê? é sábio é inteligente e é vantajoso ficar sobre a rocha que é Jesus, porque a certeza de que a obra vai prevalecer e ela vai permanecer. Qualquer outro tipo de construção que não seja sobre ele, não resiste. Prova disso é esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Eu tenho falado sobre isso aqui na igreja já há algum tempo. Quantos ministérios simplesmente viraram pó, Provaram locos, insípidos, sem graça, porque eram para atender vaidades, para atender desejos, para atender apelos, e que na pandemia ninguém pergunta por eles, porque eles nunca existiram de fato no coração de Deus. Se fosse o interior permanecido, claro que alguns ministérios têm prazo de validade. Há um momento de uma construção em que eu vou abrir mão daqueles que fazem os buracos da fundação e eu vou trazer para a obra aqueles que trabalham com acabamento, um outro tipo de obra. Então alguns ministérios têm prazo marcado para existirem. Como nessa construção que é a igreja, a minha faixa etária de desenvolvimento precisa ter uma data de validade, em que eu cheguei na fé como um menino que tomava leite, mas obrigatoriamente esse leite precisa começar a engrossar um pouco mais, botar uma fruta, uma verdura, e devagarinho esse leite vai sendo esquecido, e aquilo que era líquido agora começa a ficar sólido, e entra arroz, e entra carne, de tal maneira que eu já me lembro mais do leite, a não ser algo eventual, então enquanto igreja, enquanto vai sendo edificada, Enquanto eu edifico, eu sou por Deus e por vocês edificado de maneira tal que eu mesmo não queira mais leite. Uma criança, um bebê procura o seio da mãe para ser amamentado. Mas um adulto que procura a mãe para ser amamentada é um adulto doente e enfermo que não cresceu. Então nesse edifício, nessa obra que é edificada pelo Senhor... Eu preciso também crescer, crescer no alcance, crescer na profundidade, crescer na largura. É uma exigência para todos nós. Eu não posso passar anos numa igreja, aliás, eu posso, mas não devo, com o mesmo entendimento a vida toda, sempre com os mesmos problemas. Como diz a canção, ela acorda e faz tudo sempre igual. Não é assim. A igreja exige de nós isso. É um alicerce firme, seguro. Nós sabemos que essa obra não será paralisada e não será encerrada, porque ela está sobre Cristo. Agora, como lidar com a edificação? John Wesley disse que, e ele alistava pelo menos cinco meios para que alguém cresça nesse processo de edificação. Primeiro deles, a oração. Segundo a Bíblia, terceiro para ele, a ceia do Senhor, quarto o jejum, quinto a comunhão cristã, ou seja, ele entendia que pelo menos cinco passos ou cinco iniciativas deveriam nortear a nossa vida, buscando ser edificados e edificar, repito, orando, lendo a Bíblia, participando da ceia, jejuando e desenvolvendo a comunhão cristã. Então, pensando sobre edificação, tendo feito essa introdução, eu quero considerar com vocês, então, três questões, apenas três, e tendo duas figuras em mente. Três considerações a partir de duas figuras. Que figuras são essas? Jesus e a igreja. O tempo que a gente vive é um tempo perigoso. Por que perigoso? Porque alguns pilares que a gente foi plantado, algumas coisas que eram muito claras para nós, hoje, estão dizendo que não é mais assim. Então, quando a gente era menino, alguns valores eram muito claros. Olha, o homem é assim. Né? Mulher é assim, só para ilustrar. Homem faz isso. Mulher faz isso. Agora, não mais. Dizem que não é mais assim. Houve um tempo que a gente honrava e valorizava as pessoas com posições muito claras, muito definidas. Ah, você conhece fulano, conheço. Nossa, ele olha isso aqui para ele assim ninguém muda a cabeça dele. E a gente achava isso bonito, porque é bonito. Alguém que sabe de onde veio, para onde vai... O que pensa, o que acredita, que é claro com as suas convicções. A gente sempre elogiou, hoje isso é criticado. Hoje quando alguém se levanta e diz, eu creio nisso, eu não creio nisso. Essa pessoa é alvo de zombaria. Então querem nos tornar polivalentes. Uma massa disforme, ou como falei recentemente, o pessoal tem Uma geração, uma sociedade líquida, sem forma. Igreja não pode ceder a essa tentativa de manipulação. Que igreja, para que ela cresça como edifício, é ela tem que discernir muito bem o papel dela como igreja e discernir qual é o papel de Cristo acerca dela. Porque eu posso ser encontrado tentando fazer o que só Cristo pode fazer. E quando eu tento fazer isso, eu não faço nada e eu ainda atrapalho a obra de Cristo. Então, quando eu penso em igreja, qual é a obra de Cristo na igreja? A edificação. Edificar a igreja é obra de Cristo. Ele disse no texto que lemos, eu edificarei a minha igreja. João no capítulo 15, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então é loucura, é falta de sabedoria, tentar desenvolver qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de ação, sem ter a clareza, primeiro que é da vontade de Deus. Mas tendo a vontade de Deus, eu tenho tudo? Não. Porque eu preciso ter a vontade dEle e ter dEle o um método, é a maneira para que algo seja feito. Porque eu posso fazer a vontade de Cristo, mas da maneira contrária à vontade de Cristo. Então eu sei que Ele quer algo de mim, que eu faça isso. Agora, como o Senhor quer que eu faça? Isso é obra dEle. Porque quantas vezes nós demos com os burros na água, quantas vezes nós matamos um projeto de Deus porque alguém se apresentando, tendo uma direção de Deus, uma clareza de Deus, um apontamento de Deus, algo claro no coração, a gente fala o quê? Ah, mas eu não concordo, tá, você não concorda por quê? A pessoa nem sabe por quê, mas ela não aceita aquilo ali, ela não entendeu de Deus, não buscou dela, não orou, não entendeu, não recebeu discernimento, mas não aceita. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Queridos, é um desafio para nós arrancar de uma vez por todas o coração. Esse negócio de eu acho. Quem acha está perdido. Quem acha está tateando. Quem acha não sabe o que faz. Quem acha tem que ficar quieto. Igreja, é claro, sem mim nada podeis Fazer, Senhor, qual é a tua vontade? É isso, ok. Agora, como eu vou? Moisés, faça para mim um tabernáculo, uma tenda no deserto, ok. Senhor, vou fazer. Vou te dizer como você vai fazer, vou te dar os detalhes de tudo que você vai fazer, e cada um desses detalhes você terá que fazer. Não é? Você vai fazer um grande barco para mim, ok. Eu vou te dar as medidas do barco olha irmã, irmão Deus te mostra o ministério ah, Deus falou comigo que eu tenho que começar o ministério tá ok, mas o que ele te falou de como fazer o ministério a gente tem lido a bíblia nesses dias a gente aprende por exemplo é vontade de Deus que o evangelho seja pregado, é claro que o evangelho seja pregado a toda criatura, é claro Cristo veio para todos, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como vão crer se não há quem pregue? Não é assim? Então eu tenho que pregar o tempo todo? Sim, mas para todas as pessoas? Sim, em todo lugar, em toda hora? Talvez. Paulo era apóstolo. Senhor, eu fui chamado para pregar o evangelho. Foi. Eu devo ir? Devo. Eu vou pregar aqui? Não, aqui eu não quero que você pregue. Nessa cidade você não vai. Então eu vou predicar, predicar também você não vai. Você vai para outro lugar, mas não pregar, é, mas você vai pregar onde eu quiser, para quem eu quiser, na hora que eu quiser. Não é na hora que você quer fazer. Mas o meu chamado é fazer sim, mas só pode fazer quando eu te mandar fazer. Eu preciso ler a Bíblia com essa perspectiva. Eu tenho um chamado, tá? Mas e agora? Há muitos colegas e mesmo que próximos a nós que tem chamado e alguns compartilham, Roberto um deles recentemente eu conheci há pouco tempo uma pessoa muito boa disse eu fiquei um ano fora do ministério eu tinha certeza do meu chamado convicção do chamado, tanto que está pastoreando mas eu entendi um dia claro de Deus pare, eu fiquei um ano em casa eu e minha esposa meus filhos paramos tudo é quase um ano né? quase um ano paramos Entender de Deus algumas coisas, buscar a clareza de outras coisas, paramos. Não abre mão do chamado, mas eu parei. Porque a gente às vezes tem o chamado, mas não temos a direção. Às vezes eu tenho até a direção, você vai passar por aqui, mas eu não sei em qual velocidade eu devo ir. Porque pode ser que na pressa, no afã de fazer o que Deus me mandou, eu apresso demais, e eu não faça no ritmo que Deus queria que eu fizesse. Porque eu olho para o ministério de alguém, e vejo que está dando tão certo, aí eu quero acelerar para que o meu também dê certo, eu acabo estragando tudo que Deus está fazendo. Entende? Por isso Cristo diz, sem mim você nada pode fazer. Por isso eu tenho dito aqui, entenda, eu falo com carinho, com amor, porque isso tem a ver comigo também se você não ora se você não busca a direção de Deus, querido deixe o ministério que você está fazendo algo pare de fazer porque fazer algo sem que Deus te diga o que fazer é tão errado quanto não fazer nada esse diabo que não, importa fazer alguma coisa nunca você encontrou esse escrito em lugar nenhum tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos fala, Ele diz como e quando. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a edificação da igreja é obra de Cristo, mas por outro lado, é o ministério do cristão. Você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem o um ensino. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No ministério da igreja não há exceção. o meu ministério é o um ministério de assistir e de ver acontecer, não tem esse chamado. Todos, todo corpo precisa participar. Cada um leva o que de Deus recebeu para oferecer. A edificação da igreja se dá quando todos nós de alguma maneira Entende que se pode fazer algo. E aqui querido, você precisa compreender, é, embora eu creio que você já saiba disso, quero apenas te lembrar. A gente fala assim, mas eu não faço nada lá na igreja. Bem, eu estou entendendo que você não faça nada aqui no templo, no ajuntamento. Mas você pode fazer muito pela igreja, sendo igreja. Você pode até não receber alguém ali no começo do culto mas você pode durante a semana ligar para alguém, você pode visitar alguém, você pode orar por alguém, você pode mandar um versículo para alguém, você está participando da edificação do mesmo jeito, você pode ter um ato de carinho para alguém, uma lembrança de alguém, fulano, algo assim bobo, assim, sem tanto significado, coisas pequenas, sei lá, você passou na rua, e você viu lá umas duas, três, quatro picanhas, vamos mandar para o pastor com um pequeno ato de lembrança para ele, assim, algo muito simples, e você pode fazer isso, sabe, você viu fulano na rua, meu irmão, irmão, te fez algo bom, manda uma plantinha para ela, diz, Ei, eu estou orando por você, manda uma mensagem, eu estou orando por você, eu lembrei de você agora, e isso é viver corpo, porque durante tanto tempo a gente associou serviço a esse negócio aqui, que quem não fazia aqui, a gente achava que não fazia nada, fulano está na igreja 20, nunca fez nada, porque você não veio fazer aqui, mas está fazendo, a gente foi no congresso ontem lá, a igreja tem escada para tudo quanto é lado, de sangue de Jesus tem poder, tem escada naquele lugar, gente, eu fiquei do alto, falei, vou no banheiro, eu sabia que tinha um banheiro lá de fólico, eu fui descendo, o rapaz, não, eu vou lá de cá, eu eu sei que é do lado de cá, mas aqui é mais perto, está fechado, mas eu vou com você até lá embaixo, não precisa não, faça questão, acompanhou até na porta do banheiro, Que acho que todo mundo viu lá a sua atenção deles com a gente, que negócio, onde você vai, você bota o seu pé, tem alguém, parece que brota, né? você botou o pé, brota um dedo do seu lado, para te acolher, não estavam com o microfone, alguns ficam do lado de fora da igreja, lá vigiando o carro, mas todo mundo fazendo alguma coisa para aquilo, então, querido, não, não se sinta cobrado porque você não faz algo aqui. Porque às vezes quem está debaixo falando de lâmpada pode aparecer um pouco mais, mas nem sempre é assim. Eu já compartilhei com alguns, fui pregar na igreja de um amigo uma conferência e aquilo, eu era mais jovem, né? Eu falei, pecador miserável ele tá está se achando, mas tinha uma série de conferências, era comum levar um pastor e levar um cantor, né? E foi um uma menina cantava maravilhosamente bem, o pai dela acompanhava ela tocando, e mais uma banda, não sei. E na última noite a gente teve muitas decisões no final do culto, muitas decisões naquele dia, e a gente orou por aquelas vidas, enfim, aí o pessoal veio cantar, o pai e a filha. E ele disse, irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu anotei mais tantas almas que eu e minha filha ganhamos para o Senhor Jesus. Falei, sangue de Jesus, que vontade de dar uma bolacha nele, então a igreja não orou, eu não estudei, o pessoal do bairro não convidou a comunidade para ir, a irmã não chamou a vizinha, ninguém, é ele e ela, eu falei, é, está bonito o negócio, sabe, quantos ali orando durante o culto, quantos que receberam bem, que se assentou, que durante a mensagem prestava a Bíblia, que segurou na mão de alguém. Sabe, está todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um de um jeito, mas todo mundo fazendo o quê? Obedecendo. Então é um lugar para todos nós na igreja. E para fazer ministério na igreja, Romanos 15, para te deixar em paz, assim, mais em paz, eu vou parar o sermão na metade e continuo na quinta-feira, porque eu estou quase chegando à metade dele. Já são 10 horas. Então, para que você não começar a sofrer, eu vou terminar um pouco mais cedo. Embora eu seja tentado, agora eu subirá. Três horas e meia. Até brinquei com ele, ano. Você, o Roberto, descerá. Tendo o Luciano, subirá. E eu serei o Roberto, descerá. Assim, né? guardado as enormes proporções aí. Ok? Romanos. Romanos, capítulo 15. Se alguém brincar depois comigo, vai perder pedrinha na coroa, tá certo? que eu já sei que já vai sair coisa errada depois, então, que o Rodrigo não esteja vendo essa transmissão. Rodrigo é totalmente desviado, se ele estiver assistindo eu estou morto. Rodrigo, eu te amo, filho. Romanos 15, de 1 a 3. O ministério da edificação exige algo importante de nós. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Você está um pouquinho mais forte. Você está comendo um alimento melhor. Tem que suportar os mais fracos, porque não pode. Não sei se você já leu isso. Na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos chegaram em alguns campos de concentração e viram aqueles prisioneiros, judeus na sua maioria, secos, pele e osso, morrendo de fome, sem ter o que comer. Isso é fato, isso é história. Muitos soldados americanos fizeram o que? Pegaram a comida deles e deram para quem tinha fome. E muitos morreram porque comeram uma comida que o corpo não estava pronto. Já passou por isso? Chega numa casa. Tá, alguém fez aquela feijoada. Você fala, não posso comer, você come, eu vou passar mal. Meu corpo não está tão bom. Tomei fraco, passei mal. Aí você não come aquilo. É bom, é saudável, mas não é para você. Às vezes você está querendo voar. Mas tem alguém que está lá num buraco, então você vai deixar de voar e você vai caminhar para que você leve alguém com você. Então a edificação da igreja exige renúncia. Você quer muito ir, mas você não pode ir, porque se você for, alguém vai ficar para trás e você não pode fazer isso. Isso é renúncia, isso é entrega até das minhas vontades, por isso ouça o que a Bíblia diz, ouça o que nós lemos, cada um de nós, todos, agrade ao próximo, naquilo que for bom, para edificá-lo, então eu vou renunciar a algo, não é só porque a Gébera falou, mas porque eu sei que, hein, se eu renunciar a algo, ela será edificada, então para que ela cresça, eu diminuo, para que ela dê dois passos a mais, eu dou um a menos. Isso não é perder. Já disse aqui, quem trabalha com ganha, ganha, o tempo todo, é o um mundo. A igreja, por vezes, trabalha com ganha, perde, 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 para que alguém ganhe. E a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, irmãos. Porque eu posso querer ganhar o tempo todo e só ficar para mim. Você imagina se cada centavo que essa igreja arrecadasse pela fidelidade das suas ovelhas, dos membros dela, tudo ficasse aqui para nós. Não, nós vamos agora, cada um vai ter uma cadeira do papai para ele aqui na igreja, nos cultos. Para você deitar, ficar mais reclinado, um suco de laranja, botar alguns garçons para servir um salgadinho durante o culto, tudo para nós, vamos fazer cada vez mais... Não, não é assim. Tem gente para ser alcançada, tem evangelho para ser pregado. Então eu posso abrir mão de um certo conforto, para que o outro receba. É muito melhor. Isso exige renúncia e entrega. E nesse processo de edificação, para poder terminar, exige de mim e de você esforço. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Olha que coisa linda, irmãos. Romanos 14, 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Quem anda comigo há mais tempo, e a igreja tem ouvido isso aqui, eu sempre valorizei muito algo na igreja. Paz. Nada paga você ter Paz. Você sair de casa e ir para o seu trabalho, sabendo que o seu ambiente de trabalho é um lugar de paz. Nada paga você sair do trabalho e ir para casa e ter a certeza que na sua casa tem paz. Você vir para a igreja e saber que vai ter um ambiente de paz. Quantas histórias nós já lemos de ambientes na igreja carregados de ofensas, de afrontas de dedos apontados, de mágoas e rancores, reverberando na alma e multiplicando-se na vida de outros, que nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Então Paulo nos desafia aqui em Romanos, assim pois, sigamos. Mas seguir o okay, quê? É interessante, guarde isso. Porque querendo ou não, você sempre estará seguindo alguém ou alguma coisa. Não me refiro a seguidores. Hoje pela manhã, borram de inveja. Mil e um seguidores. Pensa bem. Nós destruímos tudo, né? Estou quase passando o Fred. <risos> o cachorro tem mais seguidores do que eu. Brincadeira, irmãos. Mas guarde isso. Você está sempre seguindo alguém ou alguma coisa. Quer você queira, quer você não queira, você está seguindo já passou por isso, você, tá numa, você convive tanto com alguém, que a pessoa fala assim, gente, estou vendo fulano falar na sua boca, até o seu jeito de pegar, é o jeito que fulano pega nas coisas, ou às vezes sua mãe, seu pai já falou com você, estou vendo seu pai na minha frente aqui agora, está fazendo igualzinho sua mãe, você vai pegando aqui, sem que ninguém fale nada, então se é para seguir alguma coisa na igreja, se é para seguir um grupo, se é para seguir alguma fala, se é para seguir alguma opinião, se é para expressar opinião, faça e siga aquilo que vai gerar paz. Porque os filhos da paz, eles têm portas abertas em qualquer lugar. Aquele que tem uma palavra temperada com sal, moderada, tem porta aberta em qualquer lugar. Então, enquanto estiver dentro de você, mas pastor, para que haja paz na minha casa, eu vou ter que me calar, então se cale. Para que haja paz no meu casamento, eu não vou poder falar para o meu marido tudo o que eu penso, então não fale. Eu não vou poder falar para a minha esposa tudo o que eu penso, então não fale. É para gerar uma paz, então, texto anterior, quem é mais forte, ceda para que o mais fraco fique bem. Isso é renúncia e esforço. E é um esforço grande, porque estamos lutando contra a nossa alma. E aí eu procuro a paz. Contribuir com ela, mas não só para isso. Eu sigo as coisas que contribuem para a paz. E também sigo as que são para a edificação mútua. Não me basta apenas não causar problemas. não Então eu sou da paz. É... Paz e amor, para mim está tudo bem. Se corre para cima, se corre para baixo. Não, não basta só isso. Me basta e preciso gerar paz. E tendo paz, eu construo. Um casal, uma família, um ministério que está vivendo conflitos, não está construindo nada. Está sobrevivendo. É na paz que se cresce. Na guerra não. Na guerra você procura se manter vivo. A guerra é sobrevivência. A guerra eu não me expõe muito. Na paz eu me exponho. Se o ambiente é seguro, eu saio. O ambiente é seguro, eu vou mais distante. É paz. Na guerra, não. Se o ambiente é de guerra, o que eu faço? Eu me calo porque eu não quero contribuir para mais guerra, o ambiente é de paz eu vou ampliando as estacas porque se tem guerra e, a, e conquistei tem paz eu avanço, eu levo as estacas eu estendo e agora eu defendo aquela posição, para que não regrida e como é que se nós estamos tendo paz eu preservo a paz ficando aqui não, eu alargo porque nós erramos muito na vida com isso ah, está tudo tão bom, está tudo tão certinho. Querido, você está tendo paz? Então cresça. Avance. Porque quanto mais paz eu tenho, e quanto mais eu cresço, e cada um dá o que tem, por que tem gente que onde está, briga o tempo todo? Porque ele só tem briga para dar. Por que tem gente que promove intriga o tempo todo? Porque essa pessoa é uma intriga constante. Então cada um dá o que tem. Então se você tem paz, onde você chega... Você leva a paz. A linguagem que esse mundo usa, né? Nosso plano tem uma luz, não é assim que a gente fala, né? Tem uma aura assim positiva. Então leve essa aura positiva, leve essa paz onde você for. É essa igreja que vai sendo igreja, e permeando a sociedade, onde ela está. É o seu local de trabalho que era uma guerra. Aí você chega lá e as coisas mudam o negócio vai melhorando, ninguém sabe por quê. e às vezes, só saberão que você, foi o agente de paz, naquele lugar, depois que você sai, quando alguém fala assim, gente, depois que fulano saiu daqui, faltou alguma coisa, não é? Com ele aqui, com ela aqui, era diferente, eu concluo me lembrando sempre de alguém, eu carrego para a vida, com o irmão Zelindo Marconcino, lá da Ilha do Príncipe, que homem de paz que homem maravilhoso que lembrança boa ter daquele homem toda a vida dele uma igreja, professor de escola bíblica andava com a gente que era mais jovem tinha paciência ele nos ensinava tanta coisa lembro de algumas correções que ele me deu mas sem me chamar atenção sem me dar bronca o exemplo dele um homem de paz, um homem agradável, um homem que quando ele falava, a igreja ouvia, ele não precisava ter cargos, a igreja ouvia, porque ele era de paz. E Contra isso não tem defesa. Mas irmãos, eu vou parar por aqui, porque você pode não acreditar.